0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐
1: 。
0: 大家好，欢迎收听这周陪睡小姐的宜州大事，我是薛成义
1: 。嗨，大家好，我是小帮手
0: 。谢谢哦，小帮手。老猫说：“我们一开始的回馈跟评论有一个非常开心的事情，这个听众真的很感谢他。嗯、上一次呢，有一个听众叫海边捡贝壳，嗯、他有留言说他希望章节功能这件事。然后我们不是研究了一下吗？嗯、后来我就开始让我的这个 podcast 的文案里头会显示出时间轴，也就是说呢，听众朋友其实可以看那个录音档的文案。”就会知道说这个礼拜有哪一些呃题目之外，同时这些题目大概是在几分几秒出现的这个功能，我们现在现在慢慢正在更新中。嗯，对。那这个呵呵听众朋友就是不好意思啦。因为我上次原本跟大家鲁笑笑说啊，那个为什么只给我们四星不给我们五星这样，他马上就在留言说，嗯、现在可以跳着先听自己想听的提议题，当然五星必须五星，好节目可以更深入了解疑难在地的消息。嗯。很棒，就是讲到就做到，很棒。感谢这位听众、嗯
1: 。但是我有点不太想继续用
0: 了。什么东西？你说那个啥？
1: <笑><笑><笑>因为觉得好麻烦哦。<笑><笑>下礼拜就来一星
0: 。<笑>有点懒了。<笑>一星都嫌多，小帮手又懒惰。<笑><笑><笑>对，我我们现在更新这个贴章节的部分也比较没那么快啊，因为。就我们剪完上传之后，其实会先给的是有什么题目，还没那么快会有章节。那我们是剪一剪之后，因为现在也多了几位。呃，小帮手除了我老公小帮手之外，还有其他小帮小小帮手 A、B、C、注意，然后小小帮手们就有在处理文字，有在处理影像的。那呃，有时候也要等小小帮手的这些帮助跟内容出来，我才能上章节，所以还没有那么快。我们会再调整我们的工作方法，但尽量服务大家，让大家觉得好听、好看，然后收获多。所以请拜托大家多帮我们五星好评跟分享宣传一下，让我们的听众流量增加就是王道嘛！拜托大家、嗯、不要忘记了帮我们多分享，叫大家一起来听节目这样子
1: 。嗯、我觉得订阅分享比五星还重要
0: 。是哈<齁>，<對>那这位海边捡贝壳，你听到了哈，小帮手再跟你那个<對>。<笑>
1: <笑>所以希望你主动帮我们传给十个你的朋友
0: ，<笑>十个吗？<笑>十个可以，十个,、哦、十個然后这样他们再传十个。对对对,對<笑>这是什么、啊？就是买那个嘛，买票、卖票系统。<笑>就
1: 十的倍数啊
0: 。<笑>好不？那我快速更新一下哈，就是上一次的上一集小帮手问了很多关于节目内容里面的问题，那。我也不知道你上次是怎样，突然间问了很多问题都我回答不出来。嗯、<笑>那,那我们待有更新在社团里面，但同时我也在节目快速的让大家知道一下，上一集有讲到这个罗东镇随车保姆考证这个事情，会鼓励他考证这个事情。那根据我们的幼儿及照顾法，随车人员必须有教保服务员的资格，或至少是成年人。那这个教保服务员是有点类似老师，就是你要相关科系毕业、修过学分才会有资格的，跟保姆证照的认证是两件事。好，所以像上一次这个新闻里面讲到的随车人员保姆证，指的应该是鼓励公所的约聘雇人员去考保姆证照的这样的概念啦
1: 。所以就是一个更高级的制度的证、嗯、证照制度，然后有那个证之基本上比较其他的你都。嗯，一定可以去做那些工作，是吗
0: ？对对对，就是本来如果你是必须要是教保员资格嘛，嗯、教保员资格的话会是刚刚讲到说他跟本来的传统保姆证照是不一样的。嗯，但如果他不是这个教保服务人员的话，因为很多是约聘雇嘛，嗯、那这些约聘雇显然应该不会是刚刚讲到的典型的正规的那个系统里头的。那如果是这样的话，就会鼓励他说让他去考保姆证照这样子。嗯嗯嗯，嗯，好哦，然后再讲到那个罗东电线地下化部分啊。嗯罗东电线地下化，呃，我们谈的是把这个走在路上的电线杆变成埋在地下，变成电箱的方式。那现在在台电的宜兰营业处官网，只有写到二零二一年的二月为止，全宜兰线的电缆地下化，它是全宜兰线的部分哦，只有四千六百六十公里，大概是总线路的百分之四十三，就四成多一点点而已。嗯、那很查不太到罗东的数据。不过有罗东电线地下化的范围在哪？哦，所以呃，大家可以看一下說，说像我们小小的都市都市计划区里面，并不是所有的地方，也就是说你，你你不会因为你住在罗东镇，你们排是罗东一家就会地下化，嗯、基本上还是要在都市计划区里面某某个范围里。那那个图我们有附在我们的社团里面，大家可以去社团看看。哦，我陪睡小姐的社团还没加入的人，赶快加入哦！已经加入的记得分享给十个朋友哦。<笑>今天要用力叫大家帮忙推波，这样子。好，再来一个呢，是这个讲到船的时速的部分。上次节目里面有问到我，我讲到那个鱼夷兰的渔船救难船一安六号嘛？嗯、那一安六号它的速度是十一节，这件事情一节呢就是一点八五公里每个小时。嗯，对，简单点说，十一节大概就是时速是二十公里啦。嗯，哦、那拖船的时候会降到八节，就大概是十五公里这样子。这个速度的部分的概念大概是这样。哦，嗯嗯，好哦。那我们就如果大家就没就很好奇这件事是怎么回事的话，就代表你上一集是没有听到哈、哦，要记得赶快去听上一集哦。那这集也要听哦。好啊，那我们准备进新闻喽。嗯
1: ，
0: 第一题，八月十八号的新闻，这个。呃，接下来的第一题跟第二题呢，基本上是一个连串的事情，都是宜兰县议会的民进党党团开了个记者会，我觉得这是这个题目打得不错，就是、哦、你
1: 都比战<笑>是这样这
0: 样，就是<笑><笑>觉得嗯，这次就是漂亮的出手，<笑>就是这个议题本来确实就该讲，这也是我们一直都期待啊，我觉得这个还蛮值得让大家知道的啦，宜兰县政府的免费营养午餐没有排付，好、哦、未排付。所以被中央扣了2000万的补助款，因为这个我们之前一直在讲嘛，就现在县政府的政策在预算的使用上，嗯，好，先你先不说这个预算用得好或不好，本身可能就要讨论了很久了。那在预算使用上，如果你有一些使用是导致排挤到其他的更重要或其他不同领域的预算的话，这个是影响很大的。那这个究竟是怎么回事呢？我们就可以让大家知道一下，哦。基本上呢，就是呃，营养午餐免费加饭免级这件事情是这个、呃、林芝庙的很重要政策嘛？那因为它没有排付的关系，所以被中央扣了两千万。省计部的省计报告里面讲到说，我们在社福的支出、社会福利支出的经济支出、嗯、都超过了经济支出，所以这些会影响公共建设和施政计划这样子。嗯、对，但这个大概来说，这个是还蛮严重的事。那在会在这个时间点知道，也让大家有个概念。好，通常下半年呢，审计部会开始针对先是政府的财政状况，他会做一些研究了解，甚至给予一些执政跟建议。吼嗯，那甚至严重一点的，可能会纠正纠举什么的。那这个其实是在你去了解一个地方的财政是否健全，以及在财务运用上是否合适，还蛮重要的一环。那在根据我们二零二零年中央对各县市政府计划及预算考核的这个成绩表里面，宜案的绩效开源、哦、开源的开源跟节流嘛，宜兰开源的绩效是七十七点五分，你猜这是全国第几名
1: ？嗯，你猜猜看嘛，倒数第五名。
0: 倒数第五名，你对我们妙妙真是有信心。
1: <笑>倒数第三名，
0: 你对我们妙妙还是很有信心。<笑>
1: 倒数第一名，
0: 没错，就是最后一名。Oh, <笑>我们的开源绩效是最后一名，<笑>那我们的债务管理绩效呢？八十一点四分，嗯
1: ,嗯
0: ，也是倒数第四名，<笑>就是倒数五名内这样。那输我们的呢？是就是苗栗、新北跟台中。<笑>所以，苗栗输我们的，<笑>只有赢就赢这三个地方，那么其他我们也是在债务管理的績效跟开源的績效，其实都是末段班都很差。嗯嗯、在中央对各县市政府的计划及预算考核的部分，哦，那审计的报告里面就有讲到说，呃，它有一个比较数据哈、哦，在二零一六年的时候，我们自筹的财源自己准备的这个财务的部分，还有七十六点六八亿。但是到2020年的时候，却只剩下 62.14 亿。哦、一年哦？对对对，就是一
1: 年可以筹出60几亿啊、哦！对，有
0: 些地方税收啊，什么有的没的啊，哦、这些事情，对啊
1: 。原来这么多？
0: 嗯，对啊。宜兰县政府一年的预算大概200亿啦，总体来说2 0 0亿，嗯、有自筹的财源，中央分配的财源，各式各样的裁员嘛，然后什么？哦，所
1: 以是含这个60亿加进去才有200亿。<笑>对
0: 对对对对，我们大概一年有200亿。哦、嗯，对，那这个你看，短短的四年之间差了大概快十五亿，而且现在二零二零年的这个自筹的自己准备的钱只有六十二亿，这件事情是这五年来最低的时候。那我们在社会福利的支出啊，二零一六年的时候本来是大概大概二十二点五八亿元，那到二零二零年的攀升，哈，因为一人五餐免费跟种种的政策，嗯、我们攀升到三十三亿。哦，增加了十亿，嗯、所以你看啊、哦，我们收的钱赚的钱少了十五亿，那花的钱在社会福利这种滴滴不拿、啊、滴滴不拿、啊嗯哦，我都到,到处发给你，有些民众就开玩笑说是退税这样子，嗯、<笑>就又增加了十亿，一来一往其实就差了二三十亿，还蛮惊人的。那、
1: 嗯、一年就差二三十亿啊？对
0: 啊，对啊，对啊，是啊，所以哇，对，所以这个都是审计部在看我们的财政运作状况的时候指出还蛮严重的问题。那包含像经济发展的支出哈，我们在2016年针对经济发展的部分，好，我们希望投入时的经济可以有些发展或是影响等等这件事情。2016年的时候是 46.32 亿元， 4 6亿这样子，到2020年的也就是去年下降到31亿，好、嗯，也就是我们针对经济发展的支出嗯，少了也大概快15亿，你看、嗯、刚好。社会福利多花十五亿，然后这个经济发展少十五亿，这样子、啊、就
1: 是这个钱要挪来这边才有钱用啊
0: 之类的。所以你看吧，天下没有白吃的午餐，好吗？这<笑>都,都是从大家身上拿来的钱呐、啊，各位。<笑>你以为他帮你省的这个吃饭的小钱，其实是使得我们经济上的大钱是不见的，好吗？<笑>所以这个。审计报告里面就写到，哈，确实哦，宜兰县政府推动社会福利措施的利益是良善的，但是社会福利的支出占出这个税出的比例，也就是你花钱的比例增加太多了，经济发展的支出又逐年下降，嗯、那这种社福的支出超过经济支出，其实会影响我们的公共建设，还有其他重要施政计划的资源配置还有推动，所以审计呃，审计师在这个报告里面指出说，在这样的部分。是会有一些问题的。嗯，那另外还指出，像我刚刚讲到的，他说你没有增加这个排付的条件。嗯，所以因为呃，在社会福利的考核部分，他针对你有没有做排付的这个相关配,配套跟条款，他都会有不同的评分。所以在社会福利方面的考绩，反而是你你感觉好像增加社福，但其实你没有做排付，他反而把你考绩会减分，嗯、减了五分之后变成八十分，那变八十分之后，中央就会扣减补助款两千万。
1: <笑>就是原本那个一年会播的那个叫什么、嗯、中央统筹分配什么之类的对，
0: 会再扣掉两千万，因为你的表现不好，那为什么是两千万
1: ？它是按比例还是什么？
0: 对它他有一个数据啦，就是几分啊，嗯、就会多少钱或什么之类的。嗯、那或是有可能你你因为有什么样的差距，所以就要扣扣扣除这样子。哦对对对，就有点让妈妈觉得说，我给你，我给你一百块，你都乱花钱太多，是不是？我给你八十就好，你五加八的好啊，我利用欧北开这样子，嗯、有点是这种心情这样子。嗯，對,对对，所以这个这个蛮蛮蛮离谱的。那依然，县议会的议员，其实议员最重要的工作其中之一，也确实就是针对预算的健全跟使用，要有很多的。的咨询跟监督嘛，嗯，所以我觉得议会开的这个记者会谈到这件事情就相当的好跟重要。那议员就都指出啦，说这个一来一往，刚刚说的已经差了二十亿，这是全全台湾最后一名，这应该要好好的研究，不能够把它放烂。那呃，就也有议员讲到说，你要营养午餐免费，也许不是坏事，可是你应该要排付，你没有排付的关系，还使得依然。的补助款招扣两千万，这对伊来说来说是很大的损失。那像还有其他议员也指出说，比如说现在我们办什么妈祖文化节就要上千万。那中原普渡这一次我们普渡就没有，就太快有人走漏消息，不是说普渡可以跟县政府申请吗？会送导练给 a n g <笑>那时候一有人踢爆之后，很多人就是想去申请，就申请不到了。<笑>对啊，啊，嗯、这个其实都是民脂民膏啊，大家都用县政府的钱来做做这种慈善，做这种人情给你啊，大家实在是。<笑>对啊，我们那时候普渡还被邻居开玩笑说：“哎、欸，薛成义，啊，你没有跟林之妙申请豆奶跟红露酒哦。”我说：“啊，我说我来不及了啦，大家都请光了，而且看到是薛成义要请，应该就不给我了。<笑>”<笑>对啊，就这个其实就是大家最常说哦，林之妙这个县长做得很好，他很勤劳在跑，然后顺水人情做很多，会出这个钱出那个钱。但事实上，大家真的要仔细思考，这个钱其实还是你的钱。那这个钱用在这些地方吃吃喝喝，用掉了，真的对宜兰长远来看是有帮助的吗？我我觉得这是值得大家深思的啦。那甚至议员也有踢爆说，县政府还有动职，第二预备金去办摸彩，哦，是、这个，反正这都是很没必要的铺张跟浪费，对啊。那这个林智妙，尤其他到处去演讲的时候，都说他精打华给，很会持家，嗯、哦，钱都花在刀口上。那其实他都只是在兑现他的政治支票而已，他并没有处理的。并没有处理这个宜兰的长远发展这件事情，嗯、哦，所以这个他这个举例也很好，像这个总召陈俊宇就讲到说，比如说营养午餐的经费有一亿里面，再加上被扣掉了两千万，一亿两千万，你用建设的概念去讲，我们以前有讲到嘛，你的自筹款搭配中央的这个补助款。有时候可以做的规模很大，像我们之前也是举例东山东山乡公所做了很多这样的事情，我花一块可以做十块的事，所以你一亿其实可能可以做十亿的建设。哦，这个这个就这个就其实是值得大家去思考，到底钱应该怎么用，以及现在县县政府这样子用对不对跟好不好？嗯，对，那县政府当然就有回答回应啊，说啊，我们其实是比前年。有进步一点的啊，我们会继续改善。那我们的债务关系，比前
1: 年进步一点。对他说他们，那为什么前年没有被扣钱
0: ？前年没有，他这个是开源的绩效。他说他开源就是刚刚有讲到很多项目啊，刚刚扣钱是讲社服，你没有排付这件事情，所以在评比被扣分。好，他那个有很多不同的评比啦，扣分是扣的是指你在社服项目的的这个考核被扣分。对，那现在有但是
1: 去年也没排负啊，为什么去年没有扣钱？嗯
0: ，好，所以
1: 它其实应该是那个黄金交叉嘛，<笑>就是经济支出低于社府支出之后， oh, 嗯，可能是这一个条。你就违背了对，然后还有另外就是中央款的使用原则，
0: 对，另外也有可能是他也不会马上就呃找出这个差异去马上去做这个扣嘛，他有可能你看二零一六年的时候到二零一七、二零一八，林芝庙是二零一八才上任的啊，嗯，林一林芝庙二零一八上任之后，所以他其实二零一九跟二零二零才执行的这件事，才执行的烟物才免费这件事嘛，严格来说是这两年才执行的嘛，那。他当然会用的是 2020， 也就是去年林之妙正在担任县长的这个数据，嗯嗯、好去比较
1: ，呃，嗯、之前
0: 、嗯、就是拉一个久一点点的，就是可能四年之前，所以他用2016这样子。嗯、对对对对对。刚刚一时问，然后嗯，对，哦哦，但现在突然想通，因为他确实现在也是做第二年、第三年的县长而已。嗯嗯嗯。嗯嗯对，那也是就像刚刚你讲到说，他还有一些时间差等等这些事情，所以在评分上，我觉得这种感觉也有点像是。啊，审计部审计师有点看不下去了嘛？就我今年真的要给你比较低的分数了哦，你按内美赛哦，这样有点是这种感觉。嗯，对啊。那县政府就有讲到说啊，他们其实有一些项目都有慢慢进步的啦。啊，我们在债务的管理部分甚至进步很多啊，什么的，哒哒哒，就是在讲说他他其实是在努力中这样。那就讲到说，营养午餐是重大施政，他们优先编列预算。那如果审计是认为社会福利支出及经济发展支出的比例是有问题的话，那他们会未来再一并去做一些审议、跟考核、跟处理这样子。但讲是这样讲，我是不知道他们到底会怎么改。我看他也很难改吧，他他他为了兑现营养午餐免费这个，嗯，对，很困难。<笑>对啊，我我觉得经济题是很有感也很好的事情。第二题也是，好，第二题这个八月十七宜兰县的振兴家那样那样那样，嗯嗯嗯，怎样？你哦，你想要扛背干的所以没有，所以你新
1: 闻报道讲完了吗
0: ？对啊，我对啊，没有，我要开始讲说哦，就是
1: 我今天想到一件事情，就是这个是来自中央审计部去检查宜兰县政府，是发现有这个问题，是啊。那但是其实我们。早就知道林芝庙在罗龙镇执政的时候就是很会花钱的嘛。嗯、是啊，那为什么没有这种县政府等级的审计部去发布各乡镇在每年的预算执行上面的评比
0: ？哦，你说就是中央对县府，县府对乡镇市，对吗？所以是不是
1: 应该可能也找得到一种是所谓的县县政府的审计室或是会计室？嗯。给所有乡镇事事工所去年一年在预算使用上面的嗯评比，嗯嗯
0: 、因为
1: 如果常年都有这个东西的话，早就可以看出来林志妙在县长他在担任罗东镇镇长的时候那八年就把所有的造产所创造出来的,的那些钱，嗯、一直花，一直花，一直花，花到金光，嗯、花到最后。嗯、变成是存款只剩不超过一亿元交给下一任，嗯，嗯但是实际上他因为刚好他接任的那个时候是罗龙造产刚造完产，对啊，开始金吉姆开始生蛋的时候，直接，所以林宗
0: 贤留下来的,的对，所以他那个八
1: 年光、嗯、光那个公共造产就有一二十亿的活钱可以用，但是他并没有存下来，他一直花，花到最后剩一亿。留下来，嗯，嗯嗯一时一时留给你
0: 。是啊，是，就是你你刚刚讲到这个单位的这件事情，呃，我我我的了解是有审计师啦，但是，嗯，要怎么说呢？就县县级单位，它其实的不，它的这种这个审计单位，它没有这么强烈的政别角色，相对相对市来说，这样子。嗯就你中央之于县市政府的这个事情是非常清楚的，然后也行之有年，然后之类的。但呃，我自己理解是县市政府，它针对乡镇市的部分，它就是有点是里九七外卡丘林协助我做一些运作，所以它也不会有太多呃，像我们刚刚讲到说审计部对县府的这种、嗯、会讲到这种程度的事情，嗯，因为你你懂我意思吗？那個、关系上，嗯跟处理上会稍微有些不同，嗯，嗯那而且甚至严格来说，嗯，正乡镇市公所，尤其刘林之妙在担任罗东政长的时候，它有对应的的监督单位是代表会啊，哦，就像现在的罗东镇公所，其实应该要很大的力气是代表会能够针对政公所，也就是现任镇长的这些政策，或者是呃，就是。这相关建设有更多的论述以及监督，还有统计与执行这样子，对啊，所以嗯，我可我可以理解你刚刚觉得说啊，为什么以前没人知道？那以前就算知道，大家可能也一直没有把这些事情讲清楚，或者大家都还觉得啊 ，OK 啦，就是还是有。对啊，那啊这个
1: 事件就看出来，就是说你在一个好的经济体制底下，你当然可以花钱如流水嘛。嗯哼，那你在当年那个黄金开始升蛋的时候体质很好，嗯，我就可以花的很开阔。嗯,嗯嗯，那不好意思，你来到宜兰县政府的这个角度的这个这个位置的时候，<是>本来就已经负债了。对啊，你哪来的钱继续花这些东西？没错，没错。对啊，那现在只是把事实摆在你眼前而已。是
0: 啊，是啊。可是大家还是红鹿酒喝的很开心，豆奶吃的很开心啊。就是
1: 对啊，我也我也喝得很开心，而且我还一定要拿到他的豆奶，<笑>我才要走，你,你是<笑>我才要离开那场活动
0: 。<笑>你说你去活动，如果遇到林志玲，对啊
1: ，哎<笑>、欸，他很骄傲的进来说啊，我我帮这导林来喝林那那那那那那
0: 好吧，是不是？是不是好，您们开心就好。是不是
1: ？是不是底下都尖叫欢呼的时候，<笑>我也一定要拿一罐才走的、啊？对啊
0: ，不拿白不拿，反正都是我的钱，對,啊、对不对
1: ？是不是大家都这个、啊？好像这样也是
0: 。可是不管啦，我普渡还是没有拿到豆奶跟红露酒啦，不爽。<笑>不过我觉得这也是一开始我会觉得说，怎么会帮他宣传？后来想想，觉得说哦，这个招也蛮好笑的，就是还蛮反奉的。听说真的，那个县政府的电话被打爆了，嗯、然后他们都要赶快回说什么啊，这是假消息，这是假消息，没有这个事情啊，没有这个事情啊！嗯」然后我就想说，我就觉得那边好笑。就是就现在就叫那个有领到社去拍照出来，林芝县长林芝妙正，我就叫他们拍出来。你那边乱说，你就有在发，你还说你没有在发，真的是超欠扁。<笑>好，我们第二题，赶快第二题。我们今天真的不能够讲太久，<好>我们题目要加速。<笑>第二题这个也是相关哈、哦，就是这个刚刚讲到的县议会他们的这个记者会里头，一并针对这个经济议题还有预算使用议题的部分，有非常多我认为还蛮精准、值得大家知道的事。哦，那像现在宜兰县的部分呢、啊，到底我们的振兴纾困要做什么？其实之前好几集的节目我们也有提到这件事，可是呃，显然现在在县政府还是没有很明确与具体，到底在纾困上他会做哪些事？因为像比如说，最近有些县市政府已经开始做的纾困或者是振兴的方案，哈，他会搭配行政院的这个五倍振兴券会加码嘛？比如说，有些像我知道，好像高雄吧，就有把这个振兴券的五千加码变成六千，就是高雄市政府在加码一千块的意思，这样子。对，还蛮就是
1: 有这个消息出来。嗯嗯嗯，对对对。
0: 对对对，然后但是就好像很多县市政府都开始要搭配振兴相关的方案、纾困以及振兴嘛的相关做一些配套或者是配合的工作，但宜兰县政府到现在还是没有。那县政府的回应是说啊，我们还在研议中，如果有消息就会对外公布这样子。对，那那宜兰那个宜兰县议会当然是说啊，那你干脆。要不要加码发钱啊，或送农产品啊，或者是让大家抽什么的抽？这个我就觉得有点太夸张了。抽怡兰错就是挑几根出，这样子呵呵，每个月抽一间房子给大家抽房子这样，我是觉得。呵呵蛮异想天开，但我觉得他是要故意讽刺说，反正你都那么爱发了，你倒不如你正心的部分赶快想你要怎么发，让大家觉得爽，嗯、就刺激大家消费也好啊，对不对？什么什么的，我觉得县议会这个也是蛮妙的。总之呢，就确实现在针对这个。呃，振兴跟加码相关的建议，县政府还是说哦，谢谢建议啊，我们会再考量一下。那我们一定会提出让民众有感、眼睛为之一亮的振兴计划，再给县县议会审议。这样子就跟我们之前在讲纾困的事情是一样样的。就他还是没有具体讲出，那他到底会怎么做、做什么？那这些钱，就之前你因为停办活动而没有用的这些钱，到底你怎么用去了？你打算怎么用？还是不晓得？所以这个我觉得也是现在县政府在处理这个事情跟预算上，嗯，蛮应该要留意的事
1: 。嗯，我记得我想起来有一个新闻是，他不是有嗯去纾困，去帮助店家做外送
0: ，嗯的
1: 费用减免之类的补、嗯嗯
0: 呃、助或什么的。我知道你说在罗东那边的那个吗？嗯、一个就是他的宣
1: 传的时候是找罗东的店家，呵
0: 呵呵呵，然后。你想要讲是哪一趴？你想讲这个政策本身，还是你观察到的政治的？
1: 沒有,没有，就是这个<笑>这个政策的动作啊。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯但,是但是
1: 到底有多少店家是知道有这件事情可以去？
0: 对啊，而且他说不定他的条件又有各种刁钻跟麻烦。像我。我自己在青商会，然后我们有非常多的会友，他们其实就是罗东，有其他们其实应该严格来说，他们都是宜兰这边的商家嘛，或公司或是企业嘛。嗯，那他们就有些人就会反映到说，他们其实要说是有这个相关纾困，可是他们真的去跑。跑去县政府做申请的时候，也是处处被刁难，这个不行，那个不好，这个不要，不知道他为了要申请这一万五，他要先花五万去干嘛干嘛干嘛，他觉得说我神经病哦，那我算了，好像就是一直有这种状况，对，所以我就觉得你刚刚讲那个，如果真的有效，早就早就后康斗修保大概都弄怎样啊，但他可能处理申请上没有那么容易，同时也不是很积极在做的一个政策了。所以你刚刚讲到的这个新闻，我我我我猜想，它可能是一个这个状态的事情，嗯、有做这个动作而已，但是它实质上对现在的经济发展的状况帮助不大。好、哦，赶快下一题哦。好，第三题，这个八月十八号罗龙镇维扬路人本环境改善工程的争议，这个<笑>我们自己做新闻啊哈哈<笑>。就是事实上是没没有什么，没有目前好像是没有纸本或网络的媒体露出了，但是我觉得这个事情也蛮蛮大的，我觉得值得大家知道。就是我们我们在那天呃下午的时候，就是突然有很多的相亲讯息，我说啊，知不知道这件事情啊？晚上要开公听会啦，什么什么之类的。然后我就陆续有觉得有 A、B、C 告诉我这件事，然后。因为维扬路就离我们家也很近嘛，认识很多人，然后我就比起呃 C、Z、E、F、G， 我很多问一下，因为那很那那条路认识的人，然后就有人知道，有人不知道，然后知道的人也气扑扑地说，哦，这个东西东西的设计跟处理怎样哪样什么的，所以我们后来那天晚上就去，那去了以后啊，我就发现到说，哦，这件事情实在是太神奇了，简单来说呢。现在大家知道的这个罗东镇维阳路的这一整段路，好，它接下来有一个维阳路人本环境改善工程。那这个工程呢，主要要做的事情是，它把设施带、人行道跟绿带拉出来，那并且在道路上划设停车格。好，它这个是有向内政部申请到相关预算，那也是人本环境相关的这个人本空间的经费。那透过这个经费要去做维阳路的这个人本空间改善。那我觉得那天我去现场的时候，我一个蛮深刻的感受是，因为我自己也是推广或期待罗龙镇或是宜兰里头可以有更多的人本环境空间的。但这件案子在推动的过程中遇到非常大冲突，就是对居民来说，他们就会觉得你弄那个人行道、画那个停车格，其实完完全全大大影响我现在在骑楼空间使用或店面住家的各种使用的问题。嗯哦，那以及就是你停车格、绿带、人行道这,这么多的设施带等等的这些设计放下去之后，现在维阳路刚好跟中山路平行嘛，但是中山路其实比较窄，那维阳路相对比较宽，所以维阳路其实是相对来说比较负担得了这个东西向的通行的,的需求。所以，像我自己也是，如果我要往三星方向去，其实我。我不会转中山路，我都会尽量转维阳路，因为我就觉得中山路好挤哦，人好多，车好多什么的。但我维扬路目前就是因为它的车道是一样的宽度，都是 3.5 米，但因为维阳路多了一个2米多的路肩，它有个比较弹性的空间啦，嗯、你知道，有点它會慢慢有点行速层，有点像慢车道，也有像有点像临停的空间。嗯，所以现在维阳路相对比较好用的原因是在这里。嗯。那如果把刚刚讲到的这些设计全部画下去了以后，现在可以想象，大家可以想象，微阳路除了车道以外的空间就都不见了，被吃掉了。那对居民来说，他们觉得就爆炸，就我我我家自己我家的电压卡不好用之外，同时这条路就变得跟隔壁的中山路一样，很挤很窄了。但那,那怎么行？这样嗖,嗖嗖就大爆炸这样子。嗯，嗯对。那我我我快速讲，因为这题我们俩聊过很多次，<笑>非常快速让听众了解。我自己的看法就是说，我还是会觉得，当然要推动人本空间的,的改造的工作，但我认为这个工作在这里头有两点蛮严重的，算是疏失，或者是嗯，我们在执行这些我们认为利益良善的政策的同时，会忽略的是，第一个呢，当然就是呃，其实这个案子是从一百年的时候就开始在推动，嗯、那推了这十年以来，其实。呃，从林芝庙还在镇长，到现在是吴秋林做镇长，都在推这个案子。但这个案子过从过去到现在，嗯，打算怎么做，要怎么做，其实都没有非常的清楚。然后，而且我也觉得很奇怪，就是说。你你接手了林芝庙担任镇长的时候的规划设计案，同时你要去跑内政部的前瞻计划里面的人本空间经费，然后你说什么哦，因为委员会有要求，一定要画停车格，不然怎样哪样什么之类的，就是这种上级机关或是前朝的这种决定，就使得你现在在设计上或者是空间的处理上，就有这么多的矛盾，或者是说有这么多的粗糙的处理，那这个我觉得是还蛮容易被忽略的事，这是一个。然后另外就是说。嗯这个案子你跑了十年了，一个跑了十年的案子，怎么到现在沟通还是这样里里拉啦，大家还是在现场抽干辣椒，就是呵呵骂的要死这样。那你这十年到底都做什么啊？那仔细一想，就会发现到说，我们常常针对这种空间的政策处理，就是讲我们就是觉得啊，有做过问卷呢、啊，我有抓过几个人问问看就好了。那现在是因为大家反弹到不行，才愿意要开个公听会。可是现在我们那天才知道说，我想说他是针对设计的发，就是发包吗？不是，他不是设计建造发包，他是工程的发包。所谓的工程发包是已经要就是要盖的，要做了。嗯，那现在你已经要盖要做，然后你才来公听会问大家说设计怎么样，甚至还要再谈变更设计，我觉得这都超荒谬的。程序上怎么会是这个时间？所以难怪大家会气成这样子，就会觉得说。你几乎没有跟我沟通过，你没有理解我的状况。那更多的的民众其实是不知道我家面前到底会变成什么样，到底我家是直接就会有车子挡住我，还是会有一棵树在我正前方，嗯、还是这个电箱会怎么样，会不见、会消失、会怎么处理之类的，不知道。所以这些都是大家应该要能够更资讯公开、更了解的事情。它就是一个七百公尺的事，七百多公尺的事，应该是要能够做到这件事情的。嗯，对啊，所以在这个案子，我觉得是它其实是一个小缩影啊。虽然听起来是一个罗东镇的某一条路的小事，但其实是整个罗东镇其实在未来在空间的改造上，可能都要面对像这样子的琐事，甚至整个宜兰县你在空间的改善上，它其实都是可以作为前车之鉴了解的大事。对啊，嗯
1: ，对啊，就我们之前就说罗东镇是全台最小的镇的嘛，嗯，所以其实在这里发生的。每一百公尺，或是每一公里，其实它就是在你眼前，你每天会遇得到、走得到，嗯、遇得到的那些人，嗯，对啊，那那这些东西在做变更的时候，我前几集我们也提到了，你每次政府单位要做什么事情，其实人民不知道啊，嗯、只有当挖下去的那一刻才知道，哈，家这边砌啥，家、哦、这边种啥，家这边挖啥
0: ，啊，别挖，别挖古。阿奶沟喂谁？嗯，电钢在喂鬼，<笑>就是大家都
1: <笑>对啊，这就是一一個就是，<對>在政策上的沟通永远都有落差。嗯，那这个也是，其实之前在你当议员的时候，我也在旁边看到你在处理的时候，其实你常常就是在扮演县政府跟人民之间那个沟通的桥梁。<對>是议员其实最大在做选服，都在做那件事。是啊，是。那那那那個、是监督者的角色。那来到执行单位、行政者的时候，他自己有没有这个意识？嗯，要主动、更主动去做这些东西才有可能。
0: 是啊，是。否
1: 则你就是会要等到有一个代表或是议员这种人来被接受，嗯,嗯、呃、那个叫选民服务、哦、才有可能，<成情><笑>对，才会有这个管道出现。嗯
0: ,嗯我我我自,我自己也很特别想讲的一个事情是。呃，因为这个这个事情哈，在我们今天录音之前，我其实就有先抛文谈了这件事。那我发现到一个事情是，呃，网路上还蛮多的人对这件事情的 comment 或是互动，好、呃，大家都会讲到说啊，嗯，七楼本来就不可以占用啊啊，台湾人就是喜欢占用人行道，或者是把人行道的设计当做是假的，然后很多行人、娃娃车、学生、老人。就很不友善什么的，就是有点大家的风向上有一点点是在在谴责说居民很自私。那如果你要很明确 follow 居民的需求的话，那我们都不用人行空间了，不啦不啦不啦这样子。嗯，那我我其实想提醒大家这件事情，就是我我觉得我们不应该这么快的去直觉觉得它就是典型的什么什么什么事。好、哦，因为我特别把这个事情拉出来给大家知道，就是因为呃。我我觉得，可能广大的网络群群众不是住在那边，或是住是住在那边，要这么谈或不这么谈是一回事。但很重要的事情是，回到我我说的嘛，我 p 文也好，或我刚刚解释也好，我认为执政者或者是在做这件事情推动的这个施政者，他其实是有责任要把这种法规理想以及。虚名，实际生活跟设计现场的落差去补足的，不只是我过去做议员的时候这么做。我觉得在做执政的单位跟个人都应该这么做。所以呢，你仔细去了解就知道说，说在市区里面，如果说它是,是很高度的商业使用的地方，根本就不用去管它占不占用。它为了做生意，它本来就不会占用它的七楼，嗯，他的七楼一定会畅通。你看看中正路，你看看新东路，好、哦，但。现在维洋路的状态也很特殊，就是它有一点点的商业，又有一点点住住家。也就是说，如果说他今天是住家使用的，他就可能偶尔会停停他的车，或者是放他自己家里的盆栽，或是什么之类的。哦，所以你要马上去要求人家说啊，你不可以用你家骑的骑、哦、楼，你不可以把你的车停在这里，你不能什么什么之类的。我我当然知道法语法来说，他们他们站不住脚，可是事实上。他们在那边生活了这么多年，以及目前那个地方的人形的可能使用需求跟比例，可能是没有没有没有那么大的冲突的。嗯、可是你现在这个设计反而会引显大冲突。嗯，对，所以事实上，我觉得希望大家可以理解跟想象一下这件事。那在有这种冲突的情形之下，我们怎么样化解这个冲突，可以推进一点？嗯，就是我今天可能不奢求，呃，骑龙占用空间可以全部都改善，也许能够部分改善。但至少我的大前提是我确实还是保障了我的人行的需求了。嗯、所以像你文阳路那段路来说，我觉得假设今天我是执政者，我觉得把我的重心放在第一名一定是我到底怎么样健全地把这个人行道做起来。第二名是顺便整理这个设施带，第三可能就是好，那也会去点缀跟处理一些绿带，最后才去思考事情是那停车格到底需不需要，以及停车停车停车这件事情要怎么处理跟画设。那因为这样子的优先顺序的关系，你的处理可能就相当不同哦。你你你你一定会怎么样都不能退让，就是人行道你一定要让人可以走嘛。可是其他你可以退让或调整，就是这个设施啊、绿带啊或停车格可以怎么调、怎么弄啊，嗯、对不对之类的。那甚至于，因为如果民众就是有确实有无障碍进入他家骑楼以及他家的门里头的需要的话，你可以做斜坡，你可以做什么样的顺平之类的，那个在设计上都可以处理嘛。或者是你人行道的的跟路面的距离，你你也许甚至是平顺的，其实你是靠只在做做 buffer 做足格做什么什么之类，就太多处理方式了。对，那这个其实都是可以透过细致的足够的设计与沟通去做到的事情。嗯，所以我们不用放弃人本空间，但同时也不会因为我讲说我是人本空间，讲的我很理想很赞，然后我就硬架着居民，硬架着这边的人说要配合，我要要跟着做，我我也不会这么这不是我也是这么回事。对我，我希望大家在谈这题的时候，不要那么快的觉得说，就是就是在地居民就很刁，这这种话，我我觉得那其实是不负责任的。我觉得，如果网络上的大家这样讲就算，但是政治工作者是绝对不能够这样说的，因为这样子他真的太不负责任了。对，嗯、所以那也希望大家可以一起改观，我们一样可以坚守就是人本空间的这个价值，但这个价值怎么样能够是顺利的、务实的推行的？那里面有哪些环节、细节，甚至这个阶段可能可以做到的程度跟任务是什么？我认为是在这个世界里面值得大家一起去思考的事。嗯。
1: 我也有就是去参加那个公听会，在里面听。嗯，那我也觉得其实这一场看到蛮多东西的，嗯、就刚刚有谈到的之外，嗯，就是他也有提到，就是可能是设计单位还是什么，他们在回应的时候，他有提到一点，嗯，就是说他说啊，其实现在呢，在一些呃都市地区，或者是他指双北地区，在公共政策的趋势都是什么、嗯、哦要。铺设人行道要多少公尺以上？呃、然后什么什么什么什么？嗯、就是当他说未来的趋势是这样子做的时候，嗯嗯、然后底下的人就非常不开心了嘛
0: 。他要做黑石十八期呀，黑石十八所以不赶快呢，所以我会
1: 提到这个最最经典的就是这个例子，就是。<笑>你当然都知道有一个框架，或是有一个板模、啊、模、啊、模组，嗯，是好的，是可能是外国来的<是>理论也好，是那可能是它原本发生在非常密集的都市区，大家都住在高楼里，<是>然后来都市里面移动，当然只必须要走在人行道，所以它有人行道的需求。是可是那些东西并不会发生在六度之外的、嗯、台湾发展的现世。的的脉络里面
0: ，那它要怎么发生，就变成其实是另外一个功课跟技术啦。
1: 对，那所以就要回来谈，就是设计永远都要找到最重要以及最使用最多的那个使用者是谁。是所以就是又说的所谓的人本嘛。嗯,嗯,嗯那也有提到说，那你的人本是指哪里的人
0: ？嗯嗯，是哪些人？是哪些人态的人？是
1: 偶尔走路经过这里的人，嗯、还是每天住在这里的人
0: ？嗯。还是都是，也可以是都是，它不一定会冲突。对，但是比例，哈、哦，使用的形态所，所以你的设
1: 计一定要抓到最重要的使用的那个族群嘛。是啊。那现在很显然，<是>最重要使用的族群就是在地的住户。嗯<是>。他本来就不是商业区。嗯那你这个住户，因为你面路前你的门前，嗯、就因为这样子一件事就被改。嗯。那我整个。生活作息就会完全不一样，那这个当然是没有办法让人接受的、啊是
0: 。是是是，对啊，那所以同时，像当天也有一些居民会提到说。如果你真的要我配合，我不要占用骑楼，不要占用人行道，那你有配套的事情吗？我家就是需要停车，你就不给我停车的空间，你没有帮我想好，没有帮忙我规划好，不要说想好，帮忙我规划和我沟通，我怎么让我的车是有地方去的？那你画下去就说一句说，说我本来停骑楼是违法，所以我现在画停车格，那我停车格给你收费，对对,对居民来说，他真的会，他真的会跳脚啊，他真的会爆炸，啊。对啊，就是我我认为。这样子真的是太不负责任了。我觉得大家其实要细细的去想一下。事实上，在我们认为理想的都市空间的推动的过程里，那个过程确实是更重要的。嗯、否则，你要看结果很容易啊。台北市、新北市多 fashion、多多多 fashion 啊，多 fancy 啊，就走在那么前面。哦，他的人行道、他的脚踏车空间多棒啊，对不对？但但那个是台北，那个是新北、啊嗯，那个是
1: 有这么多人要用啊
0: 。对啊，对啊。那但是回到宜兰，尤其是回到罗东里头的维扬路上面。甚至可能真的讲人行，可能中山路的人行都还比我洋路更多。对啊，就是新
1: 东路为什么前面做不出人行道？<是>这才是优先要谈的点嘛
0: 。对、啊，之类的。啊，
1: 你新东路都搞不出来了，为什么你要去搞一个维洋路的人行道
0: <笑>之类的？对啊。虽然说
1: ，哎、欸，可能案子，哎、欸，我就刚好有这个机会申请到是维洋路。嗯好，那就先不要了。新东路部分有啦，對對新东路
0: 部分有啦，有些地方都有，蛮<笑>多地方有的啦。你不能这样讲。<笑>好啦，我知道你只举例，但对啊，对，确实就是那个地方的心态处理是什么，那个是值得要再去多了解的。那这一题也让大家知道一下。然后我们真的是今天要赶快再加速了。<好>
1: <笑>